0: Hi, schön, dass du wieder dabei bist beim IKEA-Interview-Podcast im Leben und Daneben. Der Podcast, in dem wir über das Gefühl von Zuhause sprechen. Von dem Gefühl von Wärme, Geborgenheit oder Frieden, das sich einstellt, wenn du in diesem Zuhause bist. Und wie cool wäre es, wenn sich dieses Gefühl im Inneren selbst herstellen ließe. Wenn ich an meinen heutigen Gast denke, dann traue ich ihm zu, dass er genau das kann. Heute treffe ich Hinek Polenski. Er ist zen und Abt des europäischen dajin Zen. Seit über 20 Jahren lehrt er Menschen, die Kraft der inneren Mitte zu aktivieren, Potenziale zu leben und auf sich selbst zu hören. Eine Schlüsselfähigkeit besteht bei all diesen Zielen darin, die eigenen Emotionen wahrzunehmen und, gerade die schwierigen wie Wut, Enttäuschung, Trauer oder Ärger, regulieren zu lernen. Ich will heute von ihm wissen, wie genau er das macht und welche Techniken helfen, zu der inneren Gelassenheit zu kommen und zu der unendlichen Kraft, die doch angeblich in uns allen stecken soll. Herzlich willkommen. Schön, dass du dir heute Zeit nimmst. Ich freue mich total auf das Gespräch. Willkommen. Ja,
1: ich freue mich auch sehr. Und die Sonne scheint an beiden Orten.
0: Wo bist du denn gerade?
1: Ich bin im Zenkloster Buchenberg, das ist bei Kempten am Alpenrand.
0: Richtig cool. Wir wollen ja heute über das Thema schwierige Gefühle sprechen, wie gehe ich damit am besten um und wie hilft da auch Meditation und, und das, was du im Kloster lehrst. Mich würde erst mal interessieren, wie bist du denn überhaupt dahin gekommen? Hattest du in deiner Kindheit schon einen Bezug zu Spiritualität oder Religiosität?
1: Das finde ich interessant, dass du das so fragst. Das hat noch nie jemand gemacht, weil die meisten gehen man davon aus, dass man irgendwann in der Teenagerzeit oder Studentenzeit dazu kommt. Das ist richtig. Ich war ungefähr sechs Jahre alt und habe mit meiner Schwester im Philosophengang in Kiel gespielt. So war ganz hübsch, so die Sonne schien auch und plötzlich hat mich was übermannt. Ich hatte nur einen Begriff, der hieß großer Geist und es war unglaublich hell und schön und zutiefst ergriffen. Und das habe ich dann meiner Schwester erzählt. Und danach war mein Lebensweg sehr kompliziert und sehr schwierig, weil dieses Transparente, dieses zutiefst Berührende hat mir so ein bisschen diese Ehrfurcht vor den Erwachsenen und was sie so meinen. Ich habe irgendwie gespürt, dass sie es gut meinen, aber das, was sie erzählen, einfach Quatsch ist, Unsinn und auch nicht dahin führt. Und ich habe auf einmal auch gesehen, wie unglücklich die alle sind.
0: Mhm. Und das
1: ist natürlich, wenn man das noch nicht mal in der Schule ist, sondern <lacht> noch gerade so im Kindergarten, ja. das ist sehr schwierig. Ne?
0: Das heißt, du hattest wirklich so ein transzendales Erlebnis oder wie würdest du das beschreiben? Ich
1: habe das nie gewertet. Man könnte was Aha. dazu sagen. Ich habe das so in dieser Unschuld des Kindes gelassen. Ich wusste einfach nur, großer Geist so. Aber nicht irgendwie so mhm. religiös, sondern so ich und alles und alle und meine Schwester und die Tiere. Und da war so ein Rabe, der flog da so längst, erinnere ich noch. Alles nicht so intellektuell, zutiefst ergreifend.
0: Ah, okay. Und was hat es dann mit dir gemacht? Wie ging es dann für dich weiter?
1: Ja, schwierig, weil in der Schule, ich wurde ein richtig schwieriger Schüler. Das heißt, ich habe die Lehrer natürlich noch weniger ernst genommen und bin dann im Gymnasium schon nach der zweiten Klasse, nach der sechsten, Quinta oder von der Schule geflogen. Und habe dann auf der Realschule weiter, damals gab es noch keine Gesamtschulen, leider, und bin in den Weg weitergegangen. Aber es war sehr hölzern, weil ich wusste, was der Weg nicht ist. Ich wusste, was nicht richtig ist, aber ich hatte keine Alternative. Ich wusste nicht, was ist der Weg? Wie sieht das mhm, aus? Weil das
0: System so eng ist und dann ja. gab es diesen einen Weg und der hatte nicht gefallen, aber wenig Alternativen.
1: Ja, und, und Deutschland ist schon eine sehr verspannte Republik, das muss man wissen. Und in der Zeit sowieso... <lacht> Aber ich hatte ein großes Glück, weil mein Großvater und mein Vater haben sich so mit Yoga beschäftigt. Mein Großvater konnte Sanskrit und so war dann so mit 13, 14, bekam ich eine Idee und habe ein Buch gelesen, so 13, 14 von Suzuki, die große Befreiung. Und da kriegte ich eine Idee. Vor allen Dingen war es mir wichtig, dass es hier nicht um Religion geht, also irgendwas zu glauben, was zu folgen, sondern dass es um einen selber geht. Aber diese Kombination von Spiritualität auf der einen Seite sozusagen als Kind und auch eine schwierigen Kindheit, das will ich offen so sagen, das war, also, war schon schwierig. Meine Eltern hatten es auch nicht leicht mit mir, ich auch nicht mit meinen Eltern leicht. Und da war das Thema auch Emotionen und Schmerz, das war immer schon ein großer, sehr, sehr, sehr dominierender Ton in meiner
0: mhm.
1: äh, Kindheit. Wie hat sich so.
0: das denn bei dir geäußert, wenn du sagst, du warst ein schwieriges Kind, war da Wut oder war da Rebellion oder... Wie hat sich das gezeigt?
1: Auch da habe ich hier ein bisschen Glück gehabt. Ich bin eher Nerd geworden. Also so, eher so die Nerd-Kategorie. Also zumindest als Teenager. Und ich habe angefangen zu zeichnen. So kleine Bilder, die so eine Innenwelt versucht haben zu öffnen. Und dann haben mich irgendwelche Menschen entdeckt. Und mit 16 hatte ich eine Ausstellung in der Galerie. Und das ist wow. ein sehr wichtiger Punkt, über den ich auch nochmal reden möchte. Vielleicht auch für sehr junge Menschen. Teenager-Zeit ist kein Problem, sondern es ist einfach, wir spüren etwas, was mehr ist als die Erwachsenen, die das schon aufgegeben haben. Aber man kann das überhaupt nicht bezeugen. Und wenn man etwas macht, wie zum Beispiel unglaublich intensiv Gitarre spielen oder was weiß ich, am Computer Musik oder Bilder malen oder, Tausend oder Sport, oder was auch immer, Skaten, dass so ein Kick kriegt, dass andere sagen, hey, was machst du da, das ist ja cool – dann kriegt das eine Wahrheit. Also das, was man fühlt und tut, wird eins und dann wird es ein bisschen Wahrheit. Und dann hat man eine höhere Überlebenschanze, sage ich mal. So.
0: Und deine Wahrheit war das Zeichnen.
1: Für mich war das das Zeichnen, Grafik und so weiter. Und natürlich auch so die Idee, es gibt einen systematischen Weg. Es gibt Menschen, die kennen das. Es ist aber nicht in unserer westlichen Welt, sondern das ist der Osten. China und ja. Indien und Japan vor allen Dingen. Tibet auch sehr stark. Dort, wo sozusagen eine andere Ausrichtung, ein anderer Sinn ist. Und so habe ich mich dann auf den Weg gemacht. Und mit 17 ungefähr habe ich dann zwei Lehrer getroffen. Das eine war ein Yogalehrer, Raja-Yoga, Patanjali. Und das andere war ein, ich würde mal sagen, Zen-Trainer. Der war gar nicht so weit, aber für mich war das toll. Und dann habe ich mit Zen und mit Yoga angefangen.
0: Was bedeutet denn eigentlich Zen.
1: Zen ist der Weg zum Wesentlichen. Frei zu sein. Frei, ja, wir spüren tief in uns, wenn man sich so fallen lässt, eine Sehnsucht. Und die werden wir sehr schnell definieren. So, oh, ich möchte das oder ich fühle mich da mehr Erfüllung oder das wird mir Freude machen. Und dann kommen von außen ganz, ganz viele Objekte und sagen, ja, wenn du das kaufst, dann passiert das. Wenn du mit mir das machst, wenn du so und so. Und dann verheddern wir uns. Aber ganz in uns ist das einmal nur eine Sehnsucht. Und diese Sehnsucht ist, unser inneres Wesen. Und dieses Wesen ist wunderschön. Wirklich unglaublich schön. Und das zu öffnen in uns, das ist sehr.
0: Und wie mache ich das?
1: Durch Stille. Dadurch, dass wir in diesem Wahnsinn anhalten. Der erste Anhalten im Wahnsinn ist, dass wir den äußeren Wahnsinn anhalten. Das heißt, wir meditieren nicht in der Straßenbahn oder wir meditieren nicht, wenn wir reden, sondern erstmal an einem Ort, wo das einfach ist, wo es ruhig ist, wo mich keiner ablenkt. Und komme dann im äußeren zur Ruhe, zweiter Punkt, dann bringe ich den Körper in eine bestimmte Haltung, da kommen wir noch mal zu reden, warum eigentlich so eine Haltung, nicht anders. Also der Körper kommt zur Ruhe, dann kommen die Energien, die Lebensenergien zur Ruhe und dann ist es sehr leicht für den Geist auch zur Ruhe zu kommen. Und dann erkennt der Geist, also du und ich, wir erkennen uns selbst.
0: Mhm. Und
1: das ist was ganz Wunderbares.
0: Wie war das denn für dich in diese Welt? Einzutauchen. Ich stelle mir das gerade am Anfang auch herausfordernd vor, weil vielleicht der Geist am Anfang sehr, sehr schnell ist und eben nicht so zur Ruhe kommt, wie du das gerade beschrieben hast. Kannst du das mal erzählen, wie der Einstieg war?
1: Du hast schon recht, das war schon sehr schwierig. <lacht> weil, also dieser zen der war ganz streng und da sollte ich mich so einen halben Lotus setzen, hatte ich noch nie gemacht. Ich bin ja auch relativ groß und ich saß da eine halbe Stunde und hatte nur Knieschmerzen. Irgendwie habe ich dann trotzdem weitergemacht. Und Yoga, ja, das war am Anfang leichter für mich. Also patania yoga ist ja Meditations-Yoga. Und es ist schon schwierig. Jetzt habe ich das Bedürfnis. Und sofort kommt irgendein Objekt. Das will ich aufstehen, das will ich das machen. das will ich mich kratzen, das will ich mich bewegen. Ich hätte jetzt gerne einen Schluck Wasser. Ich würde gerne einen Milky Way. Können wir nicht dies machen. Und da einfach anzuhalten. Einfach das auszuhalten. Das ist... Der Weg, aber schwierig. Und dann gibt es aber Übungen. Dann ist es sehr wichtig, dass man einen Lehrer trifft, der einem sagt, mhm. ah, du bist sehr unruhig so im Denken. Ist das hauptsächlich so? Oder sind es mehr schwierige Gefühle? Und man sagt, nee, das ist eher das Denken. Ja, dann gibt es diese Übung. Oder ja, es sind eher die Gefühle. Und welches? Ja, das und das. Und dann ist es sehr wichtig. Und das ist dieses unglaublich wunderbare Wissen des Ostens, dass es für uns, für jeden Menschen in seiner Herausforderung, in seinen Hindernissen, in seinen Chancen und Möglichkeiten eine riesige Menge an Übungen gibt, die sozusagen dann für ihn wunderbar und passend sind.
0: Mhm. Du hast jetzt eben schon so zwei große Bereiche angesprochen, das schnelle Denken oder die schwierigen Gefühle. Was war denn für dich die größte Lernaufgabe? Wo hast du denn am Anfang am meisten hinschauen dürfen?
1: Also am Anfang habe ich gedacht, es geht ums Denken. Das steht ja auch in allen Büchern drin, nicht denken. Und habe da auch sehr intensiv geübt und kam auch in relative Ruhe. Habe aber so, so als Twin, so mit 24, 25 gemerkt, dass meine Gefühle schon sehr stark sind. Und ich war damals eher so ein bisschen auf Krawall gebürstet. Und habe aber das große Glück gehabt, dass ich einen sehr guten Kung-Fu-Lehrer getroffen habe. Und ich habe dann zen und Yoga und Kung-Fu. Und das hat ein bisschen dazu geführt, dass ich dann auch beim Zen gelandet bin, weil Zen und körperliches Training ideal zusammenpassen. Na, Yoga und Yoga-Asanas passen auch hervorragend zusammen, aber es sind genau die Asanas, die dann passen. Bei Zen kann man auch laufen oder irgendwas anderes machen.
0: Mhm. Und das passt deswegen so gut zusammen, weil es dem Körper schon mal hilft, da zur Ruhe zu kommen und damit auch den Geist dann eher beruhigt?
1: Das ist auf der Ebene des Denkens, aber auf der emotionalen Seite nützt es nichts. Also Emotionen werden sehr unterschätzt. Also wir, wir gehen mit Emotionen häufig unterdrückend unter. Es gibt auch viele spirituelle, ältere, eher religiöse Ausrichtungen, die Gefühle unterdrücken. Aber die Erfahrung zeigt, wenn ich beispielsweise Gier unterdrücke, weil ich sage, es ist Sünde oder das Weibliche ist schlecht und so weiter oder Sexualität oder was auch immer, meinetwegen auf der Ebene Gier, wir stigmatisieren, dann steht da so ein Raum, den ich so unterdrücke und dann kommt aber von hinten ein anderes Gefühl, nämlich zum Beispiel sehr häufig Aggression hoch und das häufig sehr unkontrolliert. Und Gefühle sind... Die unheilsamen Gefühle, so sagt der Buddha auch, Leiden, also das Leiden, was auch immer wir für ein Leiden haben, hat seine Ursache in überzogener Gier, in überzogenem Ablehnung, Hass und vor allen Dingen auch in Verblendung und Verstrickung wie Getriebensein und Ängsten. Und das ist die Ursache für Leid. Das ist die Lehre des Buddha und Meditation mhm. ist die Auflösung dieser unheilsamen Gefühle mhm. im Sinne des Buddha.
0: Mhm. Verstehe. Wenn du jetzt sagst, dir hat Kung-Fu geholfen in Kombination mit Meditation, dich deinen Emotionen zuzuwenden, wie sah der Prozess da bei dir aus?
1: Ich glaube, es waren zwei Schritte. Dann Am Ende hat Kung-Fu und Meditation mir gezeigt, wie ich Gefühle sublimiere oder wie ich sie lenke und fokussiere. Aber so Anfang der 90er, also so, als ich 30 wurde, da habe ich schon gemerkt, das ist zu wenig. Es gibt ja in uns ganz tiefe Ebenen, wenn man meditiert, wo man merkt, an dieser Stelle bist du ferngesteuert. Also, du bist in der Realität in einer bestimmten Situation, es passiert was und du reagierst am Ende so, dass du, oh, das tut mir leid oder wie habe ich da reagiert oder ja. Also, diese Ebene, die braucht einen tieferen Weg. Mhm. Und da habe ich dann angefangen auch zu suchen und ich hatte das große Glück dass ich ab 92 in Japan, bin ich regelmäßig in Japan, hatte damals zwei Lehrer, einen älteren, Oisadan-Roshi, der ist jetzt vor einigen Jahren mit 103 Jahren gestorben und ähm, Reiko Mukai roshi das ist mein Jüngerer, der ist jetzt 75, also einen jungen Lehrer zu haben ist gut, der lebt auch noch 30 Jahre, glaube ich, <lacht> und der hat schon immer gesagt, dass man Gefühle transformieren kann, also Gefühle sind Kräfte, Balas, sagt man, und in Gefühlen ist ein Bijam ein Keim, den man umwandelt. So kann man Gier sozusagen in... Das ist unglaublich, aber man kann Gier in Liebe umwandeln.
0: Hm, das klingt gut. Das ist wunderbar. Ja,
1: das ist toll. Das ist wirklich toll. Und dafür gibt es Hilfsmittel. Und die, Was sind diese Hilfsmittel? Diese Hilfsmittel sind Mantren und Übungen, die so in Schichten aufgebaut werden. Das heißt... Bei Gier ist es der Buddha Amida. Das heißt, ich transformiere erstmal mich und Körper in eine geerdete Form. Und diese geerdete Form wird Stück für Stück diese Energie, also die wird warm, die wird feuerartig. Amida ist der Buddha des Feuers. Also die Gier wird in Feuer verwandelt. Und dieses Feuer verwandelt sich sozusagen im Herzbereich, Stück für Stück in eine ganz, immer feiner werdende, wunderbare, verbundene Ebene. Ich verbinde mich mit mir, ich liebe mich selber, ich bin durchdrungen von zu ja, Zuhause seienden und ohne dass ich was machen muss, strahlt es sozusagen über mich hinaus und ich erkenne, dass alles in diesem ist, also dass alles in dieser Verbindung ist, dass wir alle verbunden mhm. sind. Alles ist verbunden.
0: Mhm. Diese Bilder, die kann ich mir gut vorstellen. Was heißt das jetzt konkret für die Übung? Also wäre das dann so, dass ich in der Meditation zum Beispiel von dir angeleitet werden würde, dass dieses Gefühl der Gier hochkommt und ja, dann exakt. nehmen wir ja. das Bild von der Gier und arbeiten an dem Bild?
1: Es gibt eine Psychologin, die ich sehr, sehr schätze, Luise Reddemann. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Und die hat auch mit einem ähnlichen System gearbeitet. Das heißt, es geht erstmal darum, ich würde mal ein anderes Beispiel nehmen. Ich nehme mal Aggression. Das mhm. ist leichter zu erklären. Das heißt, als erstes gehe ich in eine Übung, in dem ich mein Körper spüre, Körperwahrnehmung und feststelle, dass mein Körper so ist, wie er ist. Also nicht wie im autogenen Training, sondern so einfach, wie er ist. Der zweite Schritt ist, der Buddha, der Aggression, Hass auflöst, heißt Akshubhya-Buddha. Der blaue Buddha und sein Element ist Wasser. Und in dem zweiten Sadhana, in der zweiten Übung, also nachdem ich meditiere Körper, realisiere ich, dass 80% meines Körpers Wasser ist. Also ich selber blau Wasser, geh in diese Ebene hinein. Und nach einer gewissen Zeit realisiere ich, dass Wasser keine Trennung kennt. Wasser ist immer homogen. Und Aggression und Hass, und vor allen Dingen auch Selbsthass, ist ja genauso ein großes Problem wie Menschen, die andere außen hassen, ist immer Trennung, ist immer Spannung. Und Wasser ist die Ebene, das aufzulösen. Das ist der erste Teil. Dann kommen die drei Geheimnisse. Das ist ein Mantra, eine Handhaltung, und eine innere Ausrichtung. Diese Handhaltung ist wichtig, weil wenn ich das lerne Stück für Stück, kann ich im Alltag, wenn ich in so eine Situation gehe, diese Handhaltung übernehmen und gehe automatisch im Alltag in diesen meditative Zustand, wo ich gerade oder jetzt reicht's aber so oder ja. Und mit dem Mantra zusammen öffne ich dann diesen Rahmen. Das lerne ich. Das ist der dritte Teil. Jetzt kommt der vierte. Und das ist den, den du eben angesprochen hast. Der ist sehr wichtig. Jetzt habe ich einen geschützten Raum und in dem gucke ich mir alle Formen von Aggressionen an Ablehnung, Selbstablehnung, andere Ablehnung an und merke auch, dass auch schwierige Themen sozusagen dort einen Raum haben. Es gibt Grenzen, ganz sicherlich, also die Grenze vor uns sind schwere Traumatisierung oder dissoziierte Traumata. Das ist eine Ebene, dann ist der Psychologe der richtige Ort. Und deswegen haben wir auch sehr viel Zusammenarbeit mit Psychologen stark auch mit Somatic Experience in dieser Richtung. Und in diesem geschützten Raum darf ich jetzt dieses Gefühl aktiv öffnen. ja Ob das jetzt Gier ist oder ob das Hass ist oder auch schwieriges Gefühl Angst. Auch da gibt es so eine Ebene. Solange bis ich alles an diesem Gefühl sehe, ich mache damit gar nichts. Es ist nur da, alles, was da ist. Und der fünfte Teil ist dann, dass ich das mit dem Mantra abschließe.
0: Hm. Das heißt es gibt wirklich für solche schwierigen Gefühle, wo wir oft die Tendenz haben, die eher verdrängen und unterdrücken zu wollen, bei euch so eine Art Baukasten, wo ich sagen kann, okay, für die Aggression habe ich jetzt, ich vereinfache es mal, den Wasserbuddha, für die Gier habe ich hier den, den Feuerbuddha und für die Angst, welchen Buddha haben wir da?
1: Luftbuddha, okay. grün.
0: Den Luftbuddha. Also das heißt. Okay, es gibt wirklich konkrete Übungen, die dann zu den entsprechenden herausfordernden Gefühlen passen.
1: Das Faszinierende ist, es gibt eine buddhistische Psychologie, es gab eine riesige Universität, das ist Nalanda, viertes, fünftes Jahrhundert ist sie gegründet worden. Ich weiß nicht, eine Million Bücher waren damals, 10.000 Studenten. Und es war eine riesige Universität, interdisziplinär. Und die haben diese Ebenen entwickelt. Und <lacht> nach der Zerstörung dieser Universität haben die Tibeter also der tibetische Buddhismus haben dieses System weiterentwickelt. So mein Lehrer hat mir das mein japanischer Lehrer in Japan gibt es auch so eine Form, die heißt Jingon Shu, also da ist auch dieses System drinne. Aber ich fand es so faszinierend, dass mich dann mein Weg auch nach Nepal geführt hat zu meinem Freund Saknanten Rinpoche und ich lerne das auch bei Geshe Samten Rinpoche, das ist ein anderer Freund von mir, der ja, ich würde schon sagen auch mich belehrt und ich mit großer Freude seinem Weg folge, der das sozusagen öffnet und auch hier regelmäßig cool. Gast im Kloster ist und diesen Weg auch verstärkt.
0: Du hast es eben am Rande gesagt, auch für die Angst gibt es bei euch eine Lösung. Wieso ist es da der Luftbuddha?
1: Das ist eine interessante Frage. Luft ist sozusagen Raum. Ja? Und man kann sagen, Bewusstsein ist Raum, ist Weite. Und Angst ist das Gegenteil von Bewusstsein, ist Enge. Angst ist immer eine unendliche Enge. Das heißt, aus der Enge eines Hass kann eine Enge von Angst entstehen. Aus der Enge von Angst auch wieder eine Enge von Hass. Das ist so. Und Luft ist das Element, das am freisten ist, das sich bewegt. Und so ein Vorebene, es gibt noch ein Buddha des unendlichen Raums, Barajana, aber die Ebene der Luft ist genau die Ebene, die einen Raum, die Enge sozusagen in uns sozusagen öffnet, und weitergeht und das Interessante ist, der Bruder des Luftes ist sozusagen auch der Bruder des Handelns. Ja, es ist der Karma, also kürzer karmischen Familie an, Amokasidi. Und er ist auch der Übergang zur grünen Tara, die sozusagen dann dieses karmische Wirken in Aktivität bringt.
0: Und das passt deswegen auch so gut zu Angst, wie ich sie kenne, weil Angst uns ja oft in Vermeidung fesselt.
1: Unheimlich, ja.
0: Genau. Mhm. Und kannst du uns da noch mal so ein bisschen anleiten, was, was helfen würde, das Bild zu transformieren, also von der Enge zu der Luft zu kommen? Mhm.
1: Der entscheidende, wirklich wichtige Schlüssel und es gibt ja, darf ich ein bisschen den Bögen ein bisschen größer spannen? Klar. Einerseits ist es so, dass es zurzeit eine unglaubliche Ausdehnung von Meditation gibt und darüber bin ich Unglaublich glücklich, denn als ich vor 30 Jahren angefangen habe, war das eher noch exotisch. Also Millionen, aber Millionen Menschen meditieren. Das ist Also auch allein in Deutschland sollen ja angeblich 20 Prozent der Menschen sich mit diesen Dingen beschäftigen. Ich nenne das mal säkularisierte Meditation. Und die hat den Vorteil, die ist sehr niederschwellig, aber sie hat häufig das Problem, ich höre plötzlich wieder auf und es bringt doch nicht so viel, es war am Anfang ganz toll. Es ist die Nachhaltigkeit. Und der große Schl mhm.
0: Und ganz kurz, damit wir von dem Gleichen sprechen, mit niederschwelliger Meditation meinst du, dass ich zum Beispiel jeden Tag meine 10 Minuten meditiere oder mit einer App oder dass ich mir einen Timer stelle, dass das für mich zu so einer kleinen Routine geworden ja, ist? Ja, würde
1: ich sagen. Und man meditiert vielleicht auch, weil man eine Funktion hat, also sich selbst optimieren möchte oder irgendetwas mhm. auflösen möchte. Und das ist vollkommen legitim und vollkommen richtig. Mhm. Aber der Punkt, dass. Ich spreche jetzt mal für Zen oder ich spreche mal für Buddhismus. Die Essenz des Zen-Buddhismus ist die Auflösung von Leid. Oder wie der Lama sagt, es ist der Weg zum Glück. Oder es gibt keinen Weg zum Glück. Glück selbst ist der Weg, ne? weil wir es immer sind. Und der Punkt, wie komme ich in diese Nachhaltigkeit? Und gerade das Thema Angst funktioniert in diesem Kontext nicht mehr. Weil ich sitze und meditiere im Geist, im Ich, in der Vorstellung. Und das ist auch erstmal richtig. Die Vorstellung kommt zur Ruhe, ich komme zur Ruhe. Aber wenn ein Schmerz in mir ist, der ist so stark, dass ein Gedanke da überhaupt nicht rankommt. Also wenn man Liebeskummer hat, dann dreht es immer, warum hätte ich jetzt die SMS gestern noch geschrieben, dann wäre das und das. Und das denkt man den ganzen Tag. Und man kann denken, was man will. Und das ist ein starkes, sehr, sehr schmerzhaftes Gefühl. Aber es gibt etwas, was noch stärker ist.
0: Mhm. Und
1: das ist unser Körper.
0: Obwohl der sich in dem Moment oft so schwach anfühlt.
1: Ja, aber schau mal, wenn du in einem Zustand von Angst wärst und da ist ein Schmerz und plötzlich passiert etwas unglaublich Unwahrscheinliches. Ja, Du guckst meinetwegen aus dem Fenster auf die Straße, du aus, stürzt aus dem Fenster raus, Ja, das ist mal eine sehr, sehr starke Ebene des Körpers und fällst auf meinetwegen zufälligerweise auf einen großen Haufen irgendwas, was harmlos ist, also auf meinetwegen mhm. auf dem Heuhaufen dann passieren zwei dramatische Erleben. Der Körper wird komplett erstmal alle diese Gefühle und alle diese Gedanken ausschalten und ist nur noch beschäftigt mit Sturz, Überleben. Und dann fällst du in diesen Heuhaufen rein, so, uff, ja. Und die Sonne scheint und du sagst, wow, ich lebe. Und du wirst für einen kurzen Moment begeistert sein, du bist einfach da, du bist präsent, du bist körperlich da, hauptsächlich, du Körper zittert und so. Und dann so nach einer halben Stunde erinnerst du dich, da war noch was. Und dann geht das wieder los. Mhm. Ah, ich bin ja getrennt und so weiter und so fort. Der Körper ist sehr, sehr, sehr stark. Es ist unser Fahrzeug. Ohne Körper kein Sein hier. Und deshalb ist es sehr wichtig, und das machen alle seriösen alten Linien, Weisheitslinien, den Körper mitzunehmen. Das ist der Schlüssel für Angst auch. Das heißt, mhm. am Anfang geht es darum, in Übungen auch zu gehen, teilweise auch in bewegte Übungen, die quasi den Körper in unsere Präsenz bringen und dann mit dieser körperlichen Präsenz in die Meditation gehen und das zu verstärken. Mhm. Das ist ein wichtiger Punkt.
0: Okay, das heißt, ich habe jetzt meinen Körper in Bewegung gebracht. Ich spüre ihn. Ich bin deswegen auch wieder mehr im Moment, weil den Körper gibt es ja nur im Moment. Wenn du aus dem Fenster fällst, bist
1: du total da. Ne? Das genau. ist wie eine Ewigkeit, diese Sekunde.
0: Genau, und das kann ich aber trainieren, auch mit anderen Übungen, dass ich meinen Körper einfach sehr, sehr bewusst wahrnehme.
1: Das ist genau dabei. Das
0: holt mich schon mal in den Moment zurück. Und jetzt spüre ich aber die Angst in meinen Gedanken. Also ich habe vielleicht Angst vom Autofahren oder ich habe Angst, allein zu sein oder ich habe Angst, mich ins Flugzeug zu setzen. Wie geht der Weg weiter? Also wie komme ich dahin, dass ich sage, ich nehme diese Angst und... Und verbinde sie wieder mit der Luft. Weil also das ist ja
1: das, es sind zwei verschiedene Bild. Dinge noch. Also einmal ist es der Körper und der zweite Teil, der notwendig ist, das ist Vertrauen. Und das mhm. ist der Grund, warum man mit einem Meister zusammenarbeitet. Das heißt, wenn man mir gegenüber sitzt und sagen wir mal jetzt, ich spreche nochmal, Ausnahme sind jetzt, es gibt Angstphänomene, da bin ich auch hilflos. Das sind Ängste, die verbunden sind durch, sage ich mal, durch Drogenmissbrauch, gerade psychedelische Drogen oder eben... Traumata und so weiter. Da braucht es erstmal eine andere Instanz. Aber wenn es um diese klassische Form von Angst geht, die uns ja auch im Alltäglichen häufig sehr, sehr zusetzen kann, dann ist die zweite Ebene Vertrauen. Also das Vertrauen, dass das eine Illusion ist, dass das gar nicht real ist, dass du das gar nicht bist. Wenn ich das jemand sagt, der Angst hat, dann denkt er ja toll, super, aber was nützt mir das? Aber mit dem Lehrer und das nennt man Initiation, und in dieser Übung mit diesem Mantra kommt ein Moment, und das ist dann meine Initiation, wo du merkst, sie ist weg. Wow. Hm. Und dann übst du zu Hause, und ersten, zweiten, dritten Tag funktioniert es nicht. Und beim vierten merkst du, wow. Oh, das ist aber schön, das funktioniert. So. Hm. Das ist das Vertrauen. Also Körper und Vertrauen. Das sind die beiden Ebenen. Und die dritte ist dann, dass man ein Mittel, ein Fahrzeug hat, ein Medium wie ein Buddha, ein Mantra, eine Übung, eine bestimmte Form der Meditation, die das dann in eine Routine bringt, wie eben Autofahren lernen. Ja? Und die dann sozusagen Stück für Stück dein Leben weiter öffnet.
0: Und das kann ich von dir im Kloster lernen und das kann ich von dir auf YouTube lernen? Und auf
1: YouTube, glaube ich, ist das also nochmal in Stille zu kommen, innere Kraft zu entwickeln. Hier und jetzt zu sein, das kann man relativ leicht lernen. Und YouTube ist quasi eigentlich eine Motivation zu meditieren, aber hat natürlich eine Grenze. Aber ich bin gerade dabei, einen Raum zu öffnen, der nicht YouTube ist, in dem ich kleine Seminare anbiete, wo ich das Experiment mache, ob das gelingt. Aber am Ende ist die Präsenz des Meisters. Und ein, mhm. von Lehrern und Lehrerinnen sehr wichtig. Im Selben Kloster bin ich nicht nur ich die Person, die das unterrichtet. So, das heißt, Verena und Konstanze, zwei ganz großartige Senses, also Lehrerinnen, sind beide psychologisch geschult. Die vermitteln auch in diesen Seminaren diesen Weg. Also es ist ja eine Selbsterfahrung. Das Entscheidende ist, dass ja. ich das ohne Meister, ohne jedem hinkriege. Und so entsteht ein Raum von Vertrauen, körperlichem Sein, und dann braucht es die Erfahrung auch in meiner eigenen Praxis. So.
0: Hm, verstehe. Hast du Erfahrungswerte, wie lange ich das lernen muss, zum Beispiel in der Form von einem Seminar bei euch, dass ich dann wirklich für mich auch in diese Nachhaltigkeit komme?
1: Ich hatte eine. Olymponiken. Und die war hier auch einfach so ein bisschen um, um Kraft und Energie. Und die ist in die Buddha-Alle gegangen. Und ich habe ihr eine kleine Idee gegeben. Es hat ungefähr zehn Sekunden gebraucht. Sie war vollkommen in diesem Zustand und ist da zwei Stunden sitzen geblieben. Also das ist am Ende abhängig von eigenem Vertrauen und aber auch in dem Vertrauen in den Meister und Lehrer und die Lehrerinnen. Also da muss die Chemie stimmen. Es ist aber auch, wenn ich in eine Therapie gehe, muss ja auch die Chemie stimmen, ne?
0: Da muss ich auch gerade dran denken, ja.
1: Genau, und das ist der Punkt. Und
0: mhm.
1: das heißt, es kann sehr schnell gehen, es kann aber auch lange dauern. Mhm. So. Aber es gibt immer einen Punkt, wenn es relativ lange dauert, wo ich auch sage, gibt's gibt Gespräche, wo man feststellt, in der Kindheit ist eine Situation mit der Mutter und so weiter, wo man dann sagen muss, da braucht es nochmal ein Sidechain. Das heißt, hier ist eine Therapie wichtig. Das wäre begleitend, glaube ich, sehr sinnvoll. Mhm. Aber in der Regel... Mhm geht es schon, diese Seminare dauern sieben Tage und da macht man schon die Erfahrung. Also mhm. dieses Berührtsein, so. mhm. diese innere Qualität. Manchmal ist es noch gar nicht so, dass man, ich habe jetzt Angst und erlebt, dass sie sich auflöst, sondern man ist einfach in diesem Session-Seminar und erlebt plötzlich eine unglaubliche, freudvolle Helligkeit in sich. So merkt, wow, das bin ich. Und das ist dieses mhm. kleine Vertrauen, das so in kleinen Stücken sozusagen, zu größeren und immer größeren und festeren Schritten wird. Mhm.
0: Du hast es einleitend so schön gesagt. Wir wachsen ja viel mit dem Gedanken auf, dass ich dieses schöne Gefühl mir erkaufen kann, dass ich das bekomme, wenn ich vielleicht in dem schönsten Hotel auf den Malediven bin oder, oder, oder. Wenn ich dann merke, dass ich diesen Zustand in mir selbst erzeugen kann, ist es dann so, dass ich von diesen Reizen befreit bin?
1: Ja, ich würde sagen, <lacht> das ist bleibes, es wäre schade. weißt du. Es, klar, es gibt gerade so in konservativen buddhistischen Kreisen es ist eine Askese und Kasteierung und Entsagung und so. Ich mhm. bin vom Herzen her ein großer Freund dieser alten Tradition der großen Mutter, der Erde, der Fülle, des Seins. Es hat einen tiefen Sinn, dass wir hier sind. Und die Welt ist schön. Und wenn wir erkennen, dass die Natur schön ist und das ist, die Dinge verbunden sind, dann werden wir sie mehr schützen, denke ich. Als wenn wir uns zurückziehen und sagen, ich brauche nichts mehr und sitze jetzt in meiner Hütte und die nächsten 30 Jahre. Was man machen mhm. kann, also ist auch kein schlechter Deal. Wenn man in diesen tiefen inneren Einheit sitzt, braucht man eigentlich nicht viel. Auf der anderen Seite ist die Frage, warum bin ich hier? Was bedeuten Menschen? Mhm. Und Zen-Buddhismus ist Mahayana, das heißt, allen Wesen zu dienen und nicht sich und Paar. Und ich interpretiere es eben so, dass man möglichst viele Menschen und viele Wesen erreicht.
0: <lacht> und sein Leben dementsprechend auch genießen darf. Mit den Dingen, die für einen selbst schön sind, ja. aber eben im Einklang mit, ja, mit dem Schutz oder mit der Achtung der Welt und der Menschen und der Umgebung, die da alle drauf sind. Ich habe dich eben sagen hören, so habe ich zumindest verstanden, dass die Aufgabe von Zen ist, das Leiden aufzulösen. Mhm. Welche Rolle spielen denn dann die schwierigen Emotionen in diesem Prozess? Die fügen uns ja erstmal sehr viel Leid zu. Warum ist es wichtig, dass ich diese schwierigen Gefühle habe?
1: Diese Gefühle sind eine Chance aus meinem durchgeknallten Größenbahn. Also bei meinen Junges denkt man einige, man ist unsterblich und ewig und alles geht und super. Oder umgekehrt, ich bin total klein und ich kriege nichts auf die Reihe und so weiter. Das sind Gegensätze, aber es geht um das Gleiche. Ich sehe nicht, wer ich wirklich bin. Und ich glaube, in der Zeit, wenn man ein Fan ist, gibt es irgendwann einen Bruch. Das erste Problem mit Beruf oder man fliegt irgendwo an der Uni bei einer Klausur durch oder sich trennt sich jemand. Oder aber eben auch äußere andere Dinge, die uns, sagen wir mal, in Schrecken versetzen und uns klar machen, dieses Leben ist begrenzt. Wir sind sterblich, wir empfinden Schmerz und sich die Frage stellen, was geht es hier eigentlich? Was ist der Sinn? Worum geht's hier eigentlich? Das ist die Kernfrage und dazu braucht es eine Reife.
0: Und das heißt, die Gefühle, die helfen mir, dahin zu schauen, die sind so ein bisschen wie, wie so ein Warnsignal oder wie so ein innerliches durchgeschüttelt So Beschäftige dich damit, schau dahin.
1: Ja, weil am Ende sind sie keine Feinde. Also diese krassen Gefühle sind das Interessante, wenn man in Meditation geht. Sagen wir mal, ich nehme mal Angst. Ich habe Angst, zum Beispiel davor dass ein bestehender Krieg, sagen wir mal, ausartet und eine atomare Katastrophe wird oder ich habe Angst vor etwas Berechtigten auch vielleicht, dass ich vielleicht meinen Traumjob verliere und so weiter und es beschäftigt ich mich. In der Meditation, also wie ich die auch beschrieben habe, wenn wir in die Tiefe gehen, das Erste, was mit dieser Angst passiert, ist, dass sie das Objekt verliert. In einer gewissen Tiefe, die ich vorhin beschrieben habe, dieser vierte Schritt, da ist sie nur noch so da. Das ist sehr faszinierend. Mhm. Sie ist nicht mehr, ich habe Angst vor das und so, sondern sie ist nur Angst, pur. Also Spannung, Enge, so dieses, ja, so pur. Und das ist ein Punkt, wo wir erkennen, dass Angst nicht oder unheilsame Gefühle nicht zwingend auf Objekte aufgesetzt sind, sondern dass sie darunter mhm. liegen. Wenn wir also durch beispielsweise, ich nehme mal was ganz schreckliches, eine Mutter sagt zu ihrer Tochter, wenn du nicht geboren wärest, hätte ich deinen Scheißvater nicht geheiratet. Und diese Ebene gibt es die ganze Zeit. Und das erzeugt ja in diesem Kind ein Gefühl, das es fast nicht aushalten kann. Und das ist ein unheilsames, zu tiefes, sagen wir mal, Selbstzweifel-Ebene. Und dieses Kind ist jetzt 24. Und dieses Selbstzweifel-Ebene, die ist erstmal ohne Objekt. Die sucht aber die ganze Zeit Dinge, die 24-Jährige ist total erfolgreich in X. Alle sagen, super. Sie denkt, nee, das war doch gar nichts und die und die ist viel besser. Das ist sehr wichtig zu wissen. Das heißt, der Kern ist nicht, auf die Objekte ohne unheilsame Gefühle zu gehen, sondern auf das unheilsame Gefühl in seiner puren Form. Dann mhm. haben wir auch den Schlüssel, diese Ebene zu transformieren.
0: Das heißt, ich kann auf der Alltagsebene für mich diese Trigger wahrnehmen, also ich, ja. ich sehe zum Beispiel, dass ich unzufrieden bin, obwohl ich Erfolg habe. Und dann besteht aber die Lernaufgabe darin, es erstmal dieses Gefühl von der Situation zu lösen.
1: Ja, nee, das wäre geil, wenn das so leicht ginge. Ja, es braucht, <lacht> es braucht eine Training. Dann kann ich, wenn ich dieses Training gemacht habe, dieses Mantra benutzen. Und da kann ich dann mit diesem Mantra da reingehen. Das heißt so als Anfänger auf diesem Weg spüre ich zwar diese Emotionen noch, aber ich entkoppel sie. Das ist besonders wichtig. Ein Chef hat mich zusammengefaltet und, ja, und mir gedroht, dass ich rausfliege, wenn der Umsatz nicht bla blablabla. Bla. So, jetzt komme ich nach Hause und da fliegt mir auch was um die Ohren. Also ich kriege gleich sofort einen drüber. Du hast den Müll einmal nicht runtergeräumt. du wolltest das eigentlich und dies und dies. Und da ist es ja sehr, sehr schnell, dass ich quasi da drauf springe, also dass die Aggression da reinspringt. Und da ist sozusagen die Ebene, dass ich diese Trennung hinbekomme, soweit aber sage, so heute brauche ich meine Ruhe oder anfange in eine Kommunikation zu gehen. Aber die Spannung, die ist noch da. So Und dann braucht es eine Meditation, mhm. da braucht es auch Raum. Da muss man entsprechend auch mit seinen Partnern oder Partnern reden und sagen: In so einer Situation brauche ich jetzt Raum. Also, ich bringe jetzt nicht den Mülleimer runter, ich mache jetzt nicht äh, Kartoffeln und Scheren, sondern ich muss jetzt mal meditieren, damit ich überhaupt da sein kann, auch für euch.
0: Mhm. Das impliziert ja auch, dass ich schon sehr gut darin sein muss oder es der Zeit vielleicht lerne, meine eigenen Grenzen zu spüren und die auch zu verteidigen, oder?
1: Das sowieso. Also also ich, ich spreche mal von mir. Es gab ja mal einen Punkt so mit 28, 29, da war ich einerseits sehr gut durchtrainiert und konnte Kampfkunst und super alles. Aber ich habe mich selber teilweise in meiner Art und Weise, in meiner leichten Agro-Art, selber nicht mehr ausgehalten. Also ich fand mich selber zum Kotzen. Ich fand mich selber irgendwie scheiße, aber nicht so bedenklich, dass ich jetzt Selbstzweifel habe, sondern ich hab, Alter, habe ich gesagt, du so kannst du nicht durch die Welt laufen. Ja? Und ich glaube, diese Einsicht braucht es. Umgekehrtes mhm. das Beispiel, dass immer wieder Menschen über Grenzen hinweggehen von einem selber, aber wir gelernt haben, man setzt keine Grenzen, man ist jetzt nicht unhöflich, das, da muss man sich jetzt beugen und da muss man sich fügen und dann bist du auch erfolgreich. Und auch da entsteht ein Leiden und es ja. gibt viele unangenehme Zeitgenossen, die das instinktiv spüren und auch ausnutzen. Und da kommt auch ein Punkt, wo man es jetzt reicht es. Also es ist quasi, man spürt ein Leid in sich selber und merkt, das milde ich nicht mehr. Das ist dieser Entscheidungspunkt. Wenn ich den nicht habe, dann nützt die Meditation auch nichts. Also wenn jemand hier ist und sagt, ich habe Angst, aber irgendwie will ich sie doch behalten, weil es ist ja was Vertrautes. Ja, du weißt ja auch, wie, wie schrecklich das ist, dass man etwas Schlimmes erlebt hat in der Kindheit und das im Erwachsenenwerden weiter am Leben erhält, in Partnerschaften. Diesen kleinen Punkt muss es schon geben. Also ich leide an mir.
0: Mhm. Welche Rolle spielt körperliches Leiden dabei? Kann es auch so weit gehen, dass ich wirklich Krankheiten entwickle aufgrund dass ich meine eigenen Grenzen überhaupt nicht verteidige?
1: 100 Prozent. Also ganz, ganz hundertprozentig. Mhm. Wenn die Seele in uns selber keinen Raum bekommt, dann stirbt der Körper. Also psychosomatische Erkrankungen sind nicht nur, sag ich mal, bedingt durch irgendwelche Situationen, sondern schon auch bedingt durch den Gesamtzusammenhang, wie ich im Leben stehe. Mhm. Und dementsprechend gibt es erstmal leichtere psychosomatische Krankheiten wie Migräne oder Bandscheibenvorfall oder Verdauungsgeschichten. Aber es eskaliert in immer schwerwiegendere Ebenen hinein. Ich bin persönlich der Meinung, dass Krebs auch eine solche Dimension haben kann.
0: Ja. Hm. Als Folge von, ich habe ganz lange nicht auf mich gehört, ich habe ganz lange mich nicht mit meinen Grenzen beschäftigt und deswegen werden die Signale des Körpers immer intensiver. Ja,
1: so würde ich das ja, auf jeden Fall, ja. Hm.
0: Jetzt haben wir uns ganz viel so die eigene Innenperspektive angeschaut. Was machen wir denn damit, wenn wir sehen, dass es anderen Menschen schlecht geht? Wenn wir sehen, dass, dass vielleicht Partner und enge Freunde von ganz intensiven, schwierigen Gefühlen übermannt werden. Gibt es da auch eine Art, eine Stütze zu sein?
1: In zweierlei Hinsicht. Und das muss man sehr gut unterscheiden. Das Erste ist, dass, wenn ich auf diesem Weg bin und selber gerade dabei bin, das zu erfahren und vielleicht auch das erste Mal das erfahren habe, dass ich ein sehr starkes Gefühl, ich nehme mal nochmal ein ganz anderes, so getriebene Unruhe, man macht alles Mögliche und Tolle und alle sagen, hast du es gut gemacht und man ist schon beim Nächsten. Man, man registriert auch nicht, man freut sich auch gar nicht über das, was um einen herum passiert. Dass man merkt, hey, ich komme auf einmal in eine Ruhe hinein und ist das toll. Dass man dann nicht sofort rumläuft und sagt, ich unterrichte das und mache jetzt Meditationsklassen und gehe ins Internet. Sondern der Bruder sagt, erst musst du dich selber retten. Und wenn du verstanden hast, was das bedeutet dann erkennst du den Sinn von dem, dass du dich selber errettet hast, nämlich alle Wesen zu retten. Das ist ein Zweiklang, aber man kann ihn nicht umdrehen. Das heißt, mhm. am Anfang, im ersten Teil, sind wir da, das ist Mitgefühl. Aber wir müssen sehr vorsichtig sein, mit irgendwelchen Patentrezepten rauszugehen. Aber wenn ich etwas gelernt habe, eine Methode, wie jetzt mit den Indianibodas, es gibt ja noch viele andere Methoden, Gefühle zu transformieren, dann ist es meistens auch so, dass man dort lernen kann, Lehrerin zu werden oder Lehrer und entsprechend erkennt, okay, das ist jetzt meine Aufgabe und das ist meine Vision. Meine Vision ist, dass ich den Menschen zeigen möchte, dass die Gefühle und das Leid, was sie spüren, nicht gottgewollt ist und unveränderbar charakterfest. Das ist ein Dogma unserer Zivilisation, sondern dass wir uns transformieren können in wunderbare Wesen. Alle Menschen, wirklich alle.
0: Mhm. Ganz oft begegnen Menschen anderen Menschen, denen es sehr schlecht geht, mit so einem Gefühl von oder mit einer Haltung von Mitleid anstatt von Mitgefühl. Du hast jetzt nämlich ne, auch gerade von Mitgefühl gesprochen. Was ist denn für dich der Unterschied?
1: Naja, wir neigen ja dazu, entweder uns zu erniedrigen oder zu erhöhen. Und Mitleid ist natürlich so, man erhöht sich auch gleichzeitig. Ich erkenne nicht, dass das Leid des anderen auch meins ist. Also jemand sitzt als Bettler und hat meinetwegen nur ein Bein und äh, was weiß ich, ist so ein klassisches Beispiel. Das kann mir ja in drei Minuten auch passieren. Ich gehe mit die Straße, peile und werde vom Bus angefahren und das ist auch mein Bein ab. Und Mitgefühl ist, dass ich verbunden bin. Ich muss auch nicht im Mitgefühl an eine bestimmte Person rein und mich da wieder aufopfern, was häufig auch Programme sind, sondern ich sehe, was kann ich tun und tue es. Und manchmal kann ich einem mhm. einzelnen Person dienen, manchmal kann ich einer großen Gruppe, mal einer kleinen Gruppe dienen. Angemessenes mhm. Handeln, verbunden mit allem.
0: Wie unterscheide ich denn, ob ich jemandem diene und ob sich da eine ungesunde Abhängigkeit entwickelt?
1: Mhm, das ist ein schwieriger Vogel. <lacht> also, <lacht> man erlebt, es ist natürlich in allen Formen von Beziehungen, die man hat, ist Verstrickung, das muss man wissen und äh, achtsam sein. Auf der anderen Seite, ein Hauch von Verstrickung sollte man sich auch als Meister oder Lehrer oder Lehrerin gönnen, denn die Welt ist ja auch verbunden und es hat einen Sinn, dass es andere Menschen gibt. Und Es geht nicht darum, ich bin von allen frei, ich brauche euch alle nicht mehr. Dienen. Das Schönste dienen ist, dass man dient durch das eigene Sein. Das ist, wenn ich in einem Leben lebe, das ein glückliches Sein ist, ein friedvolles Friedvoll meine ich jetzt, ich meine nicht Konzepte. ja. Also ich bin friedvoll, aber nicht so wie anderes erwarten. <lacht> so, oder liebevoll, aber nicht so wie anderes erwarten. Das ist bewusst, was andere sagen. Sondern es ist, ich stehe morgens auf und das Erste, was ich fühle, ist ein, eine liebevolle Verbindung und eine Freude. Und wenn ich darin bin, dann ist Dienen einfach durch dieses Sein mit sehr wenig Verstrickung verbunden. Außer man wird jetzt Lehrerin oder Meisterin und Lehrer und Meister, Dann fangen wieder neue Verstrickungen an, weil mhm. die Menschen und Schüler wollen natürlich ein Bild von einem Meister haben und Meisterin. Man muss so und so sein. Und gerade also in Deutschland dann entstehen
0: wieder Konzepte. Ja, und gerade
1: im deutschen Buddhismus gibt es da unglaubliche Mengen. Und dann wird rumgemeckert, wenn man dem nicht entspricht und diesem Buch mit den 8.974 Regeln. Aber darum geht es nicht. <lacht> es geht um Freiheit. Mhm. Und die Freiheit in sich zu spüren und dadurch anderen zu dienen, weil sie es auch spüren.
0: Was gibst du denn Menschen mit, die sagen, für mich ist Meditation einfach nichts. Ich habe das jetzt schon so oft versucht und ja, ich wünsche mir auch mehr Bewusstsein. Ich wünsche mir auch mehr Herzöffnung. Gibt es da noch einen anderen Weg?
1: Es gibt sogenannte Vorwege, also Wege, die hilfreich sind. Und da fallen mir zwei, drei ein. Das eine ist Yoga-Asanas, das ist ein sehr guter Weg. Oder eben ein friedvolles Kung-Fu, also das nicht jetzt auf Prügelei ausgerichtet ist, sondern eher auf ein Do, also die innere Form. Und dementsprechend kann man auch komplexe Sportarten wählen, die uns quasi eine Vorstufe von Fokussierung, sich wahrnehmen, körperlichem Wahrnehmen geben und in diesem körperlichen Wahrnehmen auch eine Idee von Freude sich öffnen.
0: Mhm. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, dass diese Freude mit dabei ist, weil ich immer das Gefühl habe, wenn die fehlt, dann bleiben wir nicht dran. Dann wird es zu einer Verpflichtung und dann wird es zu einem Punkt, den ich abhake auf meiner To-Do-Liste, aber der mich nicht in diese, ja, in diese Bewusstseinsebene überhaupt reinbringt.
1: Ja, Disziplin ist Quatsch. Also Sehnsucht ist der Motor. Freude ist der Motor. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum man auch vielleicht zum Anfang der Meditation zu einem Meisterin, Meister, Lehrer, Lehrerin fahren sollte. Seriös, ich würde auch ältere Traditionen empfehlen, weil die sehr viele Techniken haben, sehr viel Erfahrung, mhm. Um einfach mal in einer Woche zu erleben, wow, das ist ja echt Freude. Mit der Meditation in den Grund dieser Sehnsucht zu gehen und in diesem Grund der Sehnsucht plötzlich diese Freude zu spüren. Ja, es ist die Sehnsucht nach Freude. Es ist die Sehnsucht nach Liebe. Vor allen Dingen die Sehnsucht nach Ankommen, Erfüllung. Ja.
0: Wie sieht denn dein Alltag aus, wenn du das für dich lebst? Also wie viele Stunden meditierst du, dass du sagst, ich bleibe in Verbindung, ich gehe in diese Herzöffnung. Ich denke gerade so an, an meinen Alltag und wie viel Zeit ich mir dafür nehme. Aber wie sieht es aus, wenn man wirklich sein Leben dem gewidmet hat?
1: Also mein Alltag fängt damit an, dass ich immer versuche, siebeneinhalb Stunden zu schlafen und nicht, wie das Gerücht ist bei Mönchen äh, dreieinhalb. Das machen wir nur auf Sessions. Und jetzt kommt ein sehr wichtiger Punkt, wenn ich aufwache in der Sekunde, gehe ich sofort in eine Ebene, also von alleine öffnet sich ein Mantra. Und das entspricht der Ebene, manchmal wacht man auf und hat geträumt, ist eher verspannt oder man hat irgendwie eine gierige Ebene oder eine ängstliche Ebene oder so. Und automatisch geht es dann in eine Mantra-Ebene, die quasi diesen Raum in die Weite bringt. Das ist der erste Schritt. Das kann man trainieren. Also aufwachen und mit hast du ein
0: bestimmtes Mantra, was du dir sagst?
1: Ich habe ein Repertoire ungefähr von, ähm, ich würde sagen, 18 verschiedenen Mantren für verschiedene Situationen, die sich von alleine öffnen. Okay. Und dann ist der nächste Schritt sozusagen nach Bad und Tee und so Wasser aufsetzen. Setze ich mich einmal hin. Früher habe ich zeitlich gesessen, drei Stunden am Tag. Heute meditiere ich eigentlich nur viermal am Tag, aber die Zeit ist nicht mehr relevant, sondern die Qualität. Das heißt, ich meditiere das erste Mal, wenn ich mich auf ein Bänkchen setze oder auf eine Matte, auf ein Kissen, dann setze ich das mit dem Aufwachen fort, aber ohne Mantra. Das heißt, ich wache auf, ich spüre irgendwo eine Energie und es öffnet sich ein Raum von liebevollem Verbundensein. Dann setze ich mich dann nach Badezimmer dorthin und gehe in diesen Raum des liebevoll Verbundenseins. Dann tut man alle möglichen Geschichten, die so anliegen. Und dann kommt die nächste Meditation und das ist die Teewasser-Meditation. Ich jetzt Teewasser auf, bereite Tee vor und gehe dann in eine sehr, sehr klassische Form der gegenstandslosen Meditation, des Zen, -Zen die für mich auch eine der schönsten Formen ist. Die ich, das ist großartig, aber es ist Qualität. Und danach trinke ich einen Tee. Und dann beginnt der Tag, das heißt, was liegt an? Das heißt, der Tagesablauf ist nicht immer gleich. Mal habe ich einen Session sieben Tage, dann meditiere ich mit Freunden oder ich schreibe ein Buch oder ich telefoniere oder sitze hier. Mhm. Und danach kommt irgendwann noch eine weitere Meditation. Und das ist eine sehr geerdete, weibliche, verbundene, wunderschöne Form, die ich von meinem Lehrer habe. Das sind sozusagen meine Kernpunkte. Und abends sitze ich eben auch noch einmal so free, einfach so. Mhm. Das sind meine vier Meditationen.
0: Ist das das, was für dich das Gefühl von zu Hause ausmacht?
1: ja. Yeah. Und natürlich auch mit Freunden hier an diesem Ort zu sein, denn das ist schon sehr schön.
0: Wie würdest du das noch beschreiben? Du sprichst immer von einer liebevollen Verbundenheit. Ist das ein Frieden? Ist das eine Wärme? Ist das ja, ist das, das Glück? Das Hast du auch schon viel gesagt, dass, dass das Zen uns hilft, zu dem Glück in uns zu finden?
1: Genau das ist es. Ich will das nicht so sehr beschreiben, weil wir Menschen sind es verschieden. Deswegen ist es auch sehr wichtig, dass es sehr verschiedene Übungen gibt. Und das ist auch der Grund, warum wir hier sehr viel vier Augentraining haben in unseren Seminaren, weil es sich für jeden anders öffnet. Für einige gibt es eher so, eine, sagen wir mal, so einen Kung-Fu-Kämpfer, der hat plötzlich eine tiefe Einsicht von Klarheit und Brillanz und wu Wei und erkennt, dass es nichts zu kämpfen gibt, außer sich selbst zu besiegen. Eine andere Person, die in Ängsten ist, dessen Herz leuchtet plötzlich auf und ist nur in Tränen gerührt, dass diese Angst abgefallen ist. Und mein persönliches Hauptgefühl ist da äh, Dankbarkeit. Hm. Äh, äh, ja, ich hätte mir nicht vorstellen können, als ich mit 17 also diesen Weg angefangen habe, dass das so unglaublich wunderbar ist. So. Und so hat jeder eine eigene Geschichte. Und sozusagen auch eine eigene Form von Freiheit, die sich ihm öffnet. Und deshalb sollte man das nicht zu viel beschreiben. Ich kann nur hm. zusammenfassend sagen, es ist wunderbar.
0: Das macht auf jeden Fall Lust und gibt gleichzeitig diese Freiheit, selbst hinzuschauen ja. und sich auch zu erlauben, das zu sehen, was dann bei einem selbst vielleicht hochkommt.
1: Ja, ja, erlauben ist ein gutes Wort, ja.
0: Was möchtest du denn unseren Hörern und Hörerinnen noch mitgeben? Was ist dir ganz wichtig in deiner Arbeit, die man sich ja auch auf YouTube anschauen kann und man kannst du dir ins Kloster kommen? Was willst du noch mal betonen?
1: Also aus dem Herzen heraus wünsche ich, ich wünsche wirklich, es klingt jetzt albern, ja, aber ich wünsche mir Frieden auf diesem Planeten. Das wird uns nicht gegenseitig das Fell über die Ohren tun, wegen irgendwelchen Wahnsinn. Ich wünsche mir, an erster Stelle möge ich, du und alle, die jetzt zuhören, möget ihr vollkommen glücklich sein, in Liebe und in Frieden leben. Und daraus mögen alle Wesen glücklich sein, in Liebe und in Frieden leben. Und das ist keine Moral und keine Ethik. Und ich selber erlebe auch tausendmal, dass man da drüber geht und da drüber stolpert und so. Es ist eine Intention, eine Herzausrichtung. Und wenn wir alle so denken, und wir dürfen Grenzen setzen, das ist ganz wichtig, und wir dürfen uns auch erlauben, Grenzen wieder wegzunehmen, <lacht> genauso wichtig, dann, glaube ich, wird das hier eine bessere Welt.
0: Das sind schöne Abschlusssätze. Ach, schön. <lacht> Danke, dass du uns heute mitgenommen hast in deine yeah, Welt.
1: Ja, das war mir eine große Freude.
0: Ich habe mich total gefreut, dass du dir heute Zeit genommen hast. Und ich will auch nochmal Danke an alle Hörer und Hörerinnen da draußen sagen. Schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Und wenn ihr keine Folge vom IKEA-Interview-Podcast verpassen wollt, dann abonniert ihn am besten auf Spotify, Deezer und überall da, wo es Podcasts gibt. Und wir freuen uns auch immer, wenn ihr uns eine Bewertung bei Apple Music da lasst.